0: Crisis en el Aire, edición 6. El laburo en suspenso y la justicia feminista. Este es el podcast de la revista Crisis, un resumen informativo que analiza los tres temas más importantes de la semana en la Argentina. Conducen Jimena Tordini y Mario Santucho. Hoy en el primer bloque, conversamos sobre cómo está actuando el Estado ante el deterioro de las condiciones laborales a partir del caso testigo de Aerolíneas Argentinas. En el segundo bloque... A cinco años del primer Ni Una Menos, nos preguntamos qué hacer con la violencia y si la pandemia es una oportunidad para valorizar los cuidados. La noticia de la semana que vendrá es el destino de la empresa agroindustrial Vicentín. ¿Seguimos con un estilo de negocios que tiende a la extranjerización y a la fuga de las riquezas? ¿O nos animamos a poner en primer lugar el bien común?
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación.
2: El podcast está al aire.
1: revistacrisis.com.ar
3: Esta semana sale de la imprenta nuestro número 42 y empieza con, con un manifiesto en el que decimos esto. La aparición del COVID-19 funcionó como una especie de lente revelador de ciertas invariantes que deberán ser replanteadas de cuajo. Esta semana comenzaron a, a conocerse o, a, o aparecer en la superficie algunas discusiones sobre el efecto que va a tener la pandemia en el mundo del trabajo formal y nos parece que esa es una, una dimensión clave para entender el, el tipo de, de sociedad a, a la que estamos llegando o cuando, de, a la que, de donde vamos, vamos a salir de algún lado y vamos a llegar a un lado que todavía no sabemos cuál es pero donde parece ser que el trabajo formal va a ser un problema. Eh, por ejemplo esta semana se, se discutió qué va a pasar con, con los aguinaldos ¿no? uh -huh. eh, porque la, los, los empresarios eh, esperan que el gobierno haga un aporte significativo también para el pago de los aguinaldos, el otro día en la conferencia de prensa el presidente dijo que eso en principio no va a pasar uh -huh. y entonces esa, esa discusión está abierta.
4: Y aparecen, empiezan a aparecer versiones de que se va a pagar en cuotas lo cual es altamente preocupante
3: otro lugar donde, donde está muy manifiesta esta discusión es en la situación de las eh, aerolíneas, de, de las empresas que se dedican a la aeronavegación, que están prácticamente paradas, salvo por los vuelos de repatriación. ¿no? En Aerolíneas Argentinas, esta discusión apareció muy fuerte en la semana porque la línea eh, aérea de bandera anunció que iba a suspender a una cantidad importante de empleados debido a las pérdidas que tuvo. Eh, por la parálisis de la industria. ¿no? La suspensión de trabajadores es una forma de ahorro empresarial que evita los despidos, pero implica otra cantidad de, de problemas. En el momento de, 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 de las suspensiones lo que está en juego es el salario, porque lo que se discute es si la suspensión implica el cobro entero del salario o un porcentaje del sueldo. Eh, y esta es la discusión que, que se dio en Aerolíneas durante la semana. Hablamos con el secretario general del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brain, que nos comentó bueno, cuál fue la propuesta de la empresa y cuál la respuesta del sindicato.
5: La empresa Aerolíneas Argentinas nos presentó una propuesta de suspensiones temporarias enmarcadas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo con reducciones segmentadas según los diferentes niveles de ingresos de nuestros ...representados, nosotros no hemos aceptado dicha propuesta... ...y hemos planteado nuestra postura de que estamos de acuerdo... ...en, en firmar, eh, valga la redundancia, un acuerdo... ...utilizando el artículo 223bis, donde la empresa deje de pagar... ...por los 60 días, por dos meses que duraría el acuerdo... ...las cargas patronales, pero no creemos que, que el hilo... ...siempre se tenga que cortar por lo más delgado, que en este caso son los trabajadores, así que le hicimos saber que, que nuestra pretensión es que de manera no remunerativa los, los trabajadores eh, accedan al, al 100% de su salario de bolsillo. La empresa quedó en, en rever nuestra postura y quedamos en pactar una nueva reunión.
4: Ayer eh, viernes tuvo lugar una reunión eh, clave en este sentido después del audio que nos envió Juan Pablo Obrey donde nos contaba cuál estaba haciendo la discusión finalmente llegaron a un acuerdo, lo cual es muy interesante ese acuerdo efectivamente eh, implica la suspensión de más o menos la mitad de, de la planta laboral de aerolíneas de personas durante dos eh, meses, junio y julio, pero lo que logró el sindicato es, eh, en convenio con la empresa, es que se le respete el 100% del sueldo de bolsillo a los trabajadores que van a ser suspendidos. ¿no? Este es un caso testigo, eh, el de aerolíneas, el que, la discusión que se dio esta semana, hay otros lugares en donde otras empresas, incluso el rubro agrocomercial, en donde la situación quizás no se resuelva de esta manera. Me parece interesante ins 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 inscribir este, esta discusión de algunas empresas o de las empresas en un marco más general que es en el cual se está dando esta discusión eh, laboral, ¿no? que implica, como decíamos antes, y eso es lo que queremos enfocar hoy, el empleo formal, el empleo en blanco. En este, en este sentido hay como tres hitos ¿no? que son los que un poco esmarcan esta discusión. El primero fue el decreto 329 que promulgó el gobierno el 31 de marzo del 2020, cuando empezó la cuarentena. En ese momento, ese, ese decreto básicamente lo que hace es suspender los despidos, prohibir los despidos, más que suspender, prohibir los despidos. Esto después fue prorrogado por 60 días más a mediados de mayo, o sea que rige, va a regir hasta fines de julio por lo menos. Se trata de una medida muy importante porque básicamente lo que hace es prohibir, como decíamos, los despidos sin ninguna excepción. No tiene, no tiene antecedentes, según estuve conversando con algunos especialistas, no tiene antecedentes un decreto como este. Otras veces ha habido decretos de prohibición de, sub, de, de despidos en momentos de crisis, pero siempre con algún tipo excepción. En este caso no hay posibilidad, lo cual significa que si alguien es despedido en este, en esta, en este momento con solo acceder a la justicia tiene que ser reincorporado. La segunda medida importante eh, en este marco, digamos, en este proceso es el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, los famosos ATP, que también eh, fue des, impuesto por, por el gobierno como decreto y que también es, fue sancionado el 1 de abril, o sea el día siguiente de este otro decreto que prohibía los despidos y que básicamente consiste en el pago por parte del Estado de alrededor de la mitad del salario a las trabajadoras y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado eh, comprendidos en el régimen de negociación colectiva entonces es un aporte, es una ayuda a las empresas que están en problemas en este momento, pero que va directamente a los trabajadores no para sostener el trabajo para que no haya despidos.
3: Ni reducciones del sueldo.
4: Ahí donde está el, el tercer, la, la tercera instancia, el tercer hecho que me parece relevante, el acuerdo que hicieron la CGT y la UIA el 30 de abril, o sea, un mes después de estas medidas, y que fue avalado por el gobierno nacional, en donde lo que se planteaba era poner un piso a la reducción salarial en el caso de suspensiones. Porque el decreto que prohibía los despidos, también prohibía las suspensiones, pero ahí sí con una excepción. Entonces, ahí fue donde empezó, las empresas empezaron a drenar por ahí los ahorros empresariales en lo que tiene que ver con, con el trabajo. Esas suspensiones empezaron durante todo abril a, a, a efectuarse y... La CGT y Lubía intentaron, con este acuerdo, sobre todo la CGT, ponerle un piso, dijeron ellos, a la, a la baja de salarios a partir de esas subvenciones. ¿no? 75% dijeron. No se puede bajar el sueldo en menos del 75% en de ese momento. Y le pedimos a Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, eh, un análisis de, del significado político de este acuerdo.
6: Las consecuencias que esta situación de parálisis total de la actividad económica tiene sobre la economía en general son inocultables. Y en ese sentido, algunas medidas del Gobierno Nacional sobre el mercado de trabajo o sobre la necesidad de proteger a las personas que trabajan también se destacaron. Sobre todo, la prohibición de despidos con efectos muy concretos sobre cualquier despido que se produzca. Pero la situación sobre los salarios en general de los trabajadores se está convirtiendo en algo algo crítico, no solo por el acuerdo entre la CGT y la UIA, que de algún modo avaló a que todos los sindicatos y las empresas puedan acordar una reducción salarial mientras duran las, las suspensiones, sino también por ese impulso que le da también el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo a una homologación rápida de todos esos acuerdos. De algún modo, más allá de los instrumentos legales, lo que se hizo fue bajar un mensaje desde la dirigencia de la central más importante de Argentina y desde una central empresaria y desde el Gobierno Nacional de que era necesario reducir los salarios de los trabajadores en este contexto para enfrentar la situación de emergencia. Nosotros sostenemos que de ninguna manera eso es necesario, más allá incluso de la discusión sobre su legalidad, porque una reducción nominal de los salarios atenta contra muchísimos derechos sociales y adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras, sino que eso incluso atenta contra la perspectiva de una salida de esta crisis. Estamos hablando de una situación económica, de una recesión que arrastra ya dos o tres años los salarios de los trabajadores en Argentina se fijaron en el año 2019, no hubo paritarias en el 2020. Sobre esos salarios ya devaluados en términos reales, se le practica una reducción nominal de un 25%, lo cual de ningún modo va a colaborar con una posible o con una necesaria recomposición de la economía en general a través de el ingreso, el consumo, la producción, el empleo, lo que se planteó como el necesario círculo virtuoso que iba a modificar la situación económica previa a la asunción de este gobierno.
3: Ayer el Ministerio de Trabajo difundió la encuesta de indicadores laborales y la información que surge también del Sistema Integral Previsional Argentino. En marzo, mes que comenzaron las medidas de aislamiento social, se contabilizaron 105.000 trabajadores registrados menos y trabajadoras en relación al mes de febrero. Y según este informe, tal disminución se debe a la contracción del empleo asalariado privado, que se redujo en 48.000 trabajadores y trabajadoras trabajadoras menos y a la reducción del trabajo monotributista, que cayó mucho más, cayó un 2,8%, lo que significa 45.000 trabajadores y trabajadoras menos.
4: La pregunta que aparece es, bueno, ¿y cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Lo que venimos haciendo insistentemente, ¿cómo se sale de esto? ¿Salimos igual, ¿Salimos igual? o eh, vamos a repensar un poco, por ejemplo, las relaciones laborales en la Argentina y la situación de las empresas? Y si te parece, Jimé, te propongo que para cerrar el bloque, volvamos al manifiesto del número 42 de la revista, que va a salir el lunes, que dice así, difícil recuperar un horizonte como sociedad sin operar cambios estructurales. El costo de ahorrarse ese barajar y dar de nuevo no se mide solo en frustración. El verdadero peligro es que aceptemos la pauperización, la precarización de nuestra ya precaria condición social con resignada civilidad. Que avalemos un nuevo descenso en las aspiraciones populares de tener una vida más digna. Y que por cuidar tanto las formas, el rechazo a este sistema insoportable sea encarnado por un fascismo, por una derecha cada vez más descarada. Y que por cuidar tanto las formas, el rechazo a este sistema insoportable sea encarnado por un fascismo, por una derecha cada vez más descarada.
0: Crisis Revista Sonora Transmedial El aire
1: está en crisis Válvulas de papel, Valvulas de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de
0: papel, aire, podcast y transmisor
1: Crisis en el aire
0: Cate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1976-2020. Diciembre de 1987, revista Crisis número 56. Lila Pastoriza escribe una crónica sobre el sexto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que había tenido lugar en octubre de ese año, 1987, en Tasco, México. Más de un millar y medio de mujeres provenientes de 25 países pobladoras chilenas, amas de casa peruanas, guerrilleras salvadoreñas, activistas por la despenalización del aborto, se reunieron para encarar una nueva etapa del movimiento, la del crecimiento. Para aquel entonces, escribía Lila, Argentina había quedado rezagada en la discusión política y social sobre la opresión de las mujeres. Empezaba así. En México viven cerca de 40 millones de mujeres, más de la mitad menores de 20 años. Como en casi toda América Latina como en Argentina, la gran mayoría se dedica prioritariamente a la procreación y las tareas del hogar. Del mismo modo que aquí, su incorporación al mercado de trabajo en las tareas secundarias, de menor rango y peor retribuidas, está marcada por la doble jornada que echa raíces en la división sexual de roles. Las mujeres, trabajan más. las mujeres trabajan más. Hay características mexicanas específicas, las que corresponden a su particular estructura social, a su historia. En una sociedad de fuertes rasgos campesinos, el 45% de las familias son rurales, el promedio de hijos es de 6 o más para las mujeres que han completado su ciclo reproductivo y de tres y medio para el conjunto. En un país donde amplísimos sectores de la población están sumidos en la pobreza, la opresión crece con ella y lleva su signo como cualquier sociedad la de méxico diseñó un modelo de mujer a la medida de sus necesidades según él la mexicana debe ser sufrida abnegada y pasiva exigencias coherentes con un pueblo que al decir de octavio paz sobrevivió armándose de disimulo y mimetismo y ubicó al estoicismo a la resignación y la reserva entre las máximas virtudes. Habéis de estar dentro de la casa como el corazón dentro del cuerpo, rezaba el discurso a las recién nacidas en la sociedad azteca. La mujer en la casa y con la pata rota, fuera imposición del colonizador español. El resultado, en lucha contra los mitos que la encasillan, desbrozando una historia tan conflictiva como compleja, las mexicanas han logrado revelar los caminos de una opresión tan vigente aquí como allá, pero en nuestro caso mucho más enmascarada. Lila Pastoriza es periodista, ex militante de Montoneros y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde estuvo detenida entre junio de 1977 y octubre de 1978. Junto a Rodolfo Walsh, fue parte del grupo que fundó la agencia clandestina ANCLA.
2: Hola, soy Lila Pastoriza, soy periodista. En el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, participó un millar y medio de mujeres representantes de 25 países. El objetivo era abordar la etapa que se iniciaba, la del crecimiento del movimiento feminista. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Tajo, en México, en noviembre de 1987. Por entonces, en la Argentina post dictadura, mis actividades y las de numer numerosas ex militantes políticas, giraban en torno a dos cuestiones caras a la nueva democracia. En primer lugar, el movimiento de derechos humanos, la figura de las madres, el castigo a los crímenes de la dictadura, es el tiempo del juicio a las juntas, y luego en abril, la Semana Santa de abril del 87, la rebelión pintar A su vez aparecía la problemática de la mujer abordando dos efectos, dos efectos de la diferenciación jerárquica de sexos. En primer lugar, la violencia doméstica, como se la llamaba entonces, y además el reconocimiento de la actividad política de las mujeres que demandaban ocupar cargos partidarios y el derecho a obtener lugares de representación en organismos electivos. Esas fueron algunas de las primeras luchas que ya en democracia abordó el Movimiento de Mujeres, y que se fueron expandiendo y profundizando, entre otros factores por los encuentros nacionales de mujeres que comenzaron en 1986 y que fueron una herramienta muy importante para el fortalecimiento de este movimiento. Las luchas contra la violencia y la trata, las campañas por la legalización del aborto, ya era un camino que no se iba a detener. El 3 de junio del 2015, las mujeres de todo el país alumbramos el Ni Una Menos. Se abría otra etapa, la de las hijas y las nietas. En palabras de María Pía López, hay un desplazamiento generacional. Cada vez más jóvenes se reconocen feministas, sin dudar. Modificaron el umbral de tolerancia y eso cambia conductas enteras.
3: Se cumplieron cinco años de la primera manifestación Ni Una Menos, que ocurrió el 3 de junio de 2015. Y fue aquel día en que el feminismo, los feminismos en nuestro país cambiaron de, de época. Aquella marcha, la del 3 de junio de 2015, fue una salida masiva a la calle que estuvo eh, dinamitada, digamos, eh, disparada ...por el crimen de Kiara Paez... ...una chica de, de 15 años... ...a partir de aquel día... ...los feminismos son un actor político... ...en la Argentina... Eh, ...que transformaron la conversación pública... ...que transformaron también la posición... ...de las mujeres lesbianas, travestis, trans... En, en el espacio público y que también pensamos al politizar la violencia los feminismos empezaron a, a poner en cuestión la reproducción de de la desigualdad en todos los aspectos de, de la vida en común. Este año fue un 3 de junio particular como todo lo que nos pasa en estos días porque no pudimos ir a gritar se va a caer en la calle y las, las actividades organizadas por, por el colectivo Ni Una Menos y otro montón de colectivos feministas se, se vieron sobre todo en las redes sociales.
4: Quería comentar esto, que esta semana el registro nacional de femicidios de la justicia argentina, que es construido, ese registro es construido por la Corte Suprema, difundió los datos de 2019, justo este, este, para el 3 de junio. Y dio a conocer que hubo 252 femicidios durante 2019. 252 femicidios. 247 mujeres cis y 5 y mujeres trans otra vez. 252 femicidios. Eh, en 2015, que fue, como decías, el primer año ni una menos, había habido o hubo 235 femicidios. O sea, cuatro, hubo más. Claro. Cuatro años después de este movimiento que viene denunciando y politizando la violencia, como comentabas, hubo más femicidios eh, que en aquel momento.
3: Una de las innovaciones de, de la actual gestión de gobierno, tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, fue la decisión de darle a la agenda feminista un estatus ministerial. Vamos a conversar ahora con Estela Díaz, quien, luego de una extensa trayectoria militante en el sindicalismo y en el feminismo, es hoy la primera ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola Estela, buen día.
1: Hola, qué tal, buenos días. Creo
3: que estabas escuchando lo que, los datos que compartíamos sobre la, la persistencia en la cantidad de, de los femicidios y te queríamos preguntar, bueno, ahora vos qué tenés la, la tarea difícil de, de pensar este tema desde, desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo pensás que esa cuestión persistente puede transformarse en
1: nuestro país? Ahí lo que vemos es que ustedes daban datos de la Corte, ¿no? que es el registro oficial que trabaja sobre las causas judiciales de todo el país. Y nosotras estimamos y creemos que la Corte también lo comparte esto es un subregistro uh -huh. Porque hay muchas veces que no se los caratula como tales. Me parece interesante reflexionar Que esto no ocurre en todos lados eh, En Europa, por ejemplo Salvo España Y no sé si algún otro país No se registran los femicidios. Eh, cuando hay muertes violentas Es homicidio y punto No se distingue por género Y no se distingue el, el, el tipo de situación particular que por el que se llega a este homicidio. La otra cuestión que nos dan los datos estadísticos y que desde la política pública tenemos que tomar cuenta es que en más del 60% de los casos no hubo denuncia previa. Entonces el Estado no pudo intervenir porque no llegó a enterarse. Entonces tenemos que pensar por qué no se accede a la justicia porque no se llega ni al punto de pedir ayuda, de denunciar de dar el alerta, de poder intervenir. Entonces ahí hay que pensar cómo se interviene en la prevención, en la atención, en la asistencia, en toda la cadena, ¿no? Y no que hablemos nada más que cuando la violencia ya ocurrió. Bueno, y para eso creo que una de las respuestas desde la política ha sido construir Ministerios de las Mujeres, me parece, uh -huh. claramente. No es nuestra única tarea, no es la violencia, porque justamente para erradicar la violencia tenés que trabajar en muchas otras políticas.
4: Te quería hacer una pregunta, por ahí es un poco polémica o incómoda, pero que me parece que está bueno que, que, que pensemos, por, por las reminiscencias o por cómo se vincula de alguna forma esta, esta lucha de las mujeres y del feminismo y por el tema de la violencia, precisamente hablabas del de Estado que tiene que intervenir eh, de la cuestión de la impunidad con también luchas que hemos tenido desde otros ángulos, pero que se vinculan muchísimo que son, por ejemplo, la lucha contra, por la memoria ¿no? por verdad y justicia y aparece una pregunta que creo que esto durante estos días también, en cuarentena y, y cuando, con el aislamiento obligatorio y, y la pandemia que, que quedó, apareció con mucha fuerza que es, ¿qué imagen de justicia construimos nosotros? ¿no? que apareció con fuerza, digo no solo por la, también, la de la violencia durante estos días, sino contra las mujeres, sino también por el episodio de las cárceles, ¿no? ¿Cómo encarar esto? ¿Qué tipo de intervención en, en estos casos de violencia eh, uno puede imaginar o desear? Porque está claro que la cárcel es una cuestión fundamental, pero ¿se puede ir más allá del punitivismo? Esta es una pregunta que, que uno aparece, ¿no? ¿Hay un punitivismo bueno y un punitivismo malo? ¿O...? Tenemos que pensar en otra idea de justicia.
1: Mira, eh, es, es un tema, digo, me parece que hay como dos aspectos de tu pregunta. Uno que es el tema del acceso a la justicia, ¿no? Y de qué perspectiva tiene la justicia. Yo diría no solo lo que pasó en torno a la situación de cárceles, sino el escándalo que se provocó por el, el fallo de Chubut que hablaba de desahogo sexual, ¿no? Uh -huh. Es capaz, como alguien en esta altura del siglo XXI, es capaz de escribir eso en un fallo. Eh, y, y no, digamos, que no, se, que no se pare la mano en un momento de que está escribiendo eso, por más que diga, la explicación del fiscal fue que era una expresión arcaica. Bueno, parece que las expresiones arcaicas no le hacen ruido, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un tema que tiene que ver con la perspectiva de género y con una reforma. Yo creo que el Poder Judicial es, es un poder muy reactivo a las transformaciones, un poco tiene que ver con su propia estructura, con un sesgo que tiene... ¿no? No solo de género, de clase y hasta racial, diría, ¿no? Eh, uh -huh. que se necesita reformular fuertemente y la perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos y de legislación vigente en la Argentina. Entonces que se tenga en la aplicación de justicia es una obligación para funcionarias y funcionarios judiciales. Y después entiendo que... Nosotras lo que apostamos de fondo es a los cambios culturales. Entonces ya cuando interviene el sistema penal o el sistema judicial es porque ya fallaste, digamos. Ya ya se vulneró un derecho, se, 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 se cometió un delito. Se, entonces ya estás interviniendo cuando fallaste. Por lo tanto también es necesario que se condene y que se condene como corresponde. Pero nosotras venimos trabajando con el Ministerio de Justicia muy muy fuerte, mucho diálogo desde que iniciamos la gestión porque también queremos eh, pensar qué se hace con las personas en situación de encierro y cuando esas personas están detenidas por delitos de género no por, por violaciones, abusos por violencia de género porque se los trata como cualquier otro tipo de delito y la verdad es que tiene particularidades muy específicas entonces también necesitamos en serio la situación de condena, no sea que te encierro en un lugar y chau, parece que me quedo tranquilo como sociedad y no, tra no trabajo en, en el cambio de las conductas. No. Y yo la verdad que siempre apuesto, por más difícil que sea, a pensar en el cambio de las conductas
3: una de, de las cuestiones que aparece eh, como, como también una deuda es el reconocimiento monetario de los trabajos de cuidados ¿no? que históricamente siempre estuvieron no valorizados y que ahora con la pandemia vuelve a, a, a ponerse eh, con mucha evidencia cuánto del sostén de cuestiones básicas como la alimentación son asumidas por, por las mujeres lesbianas, travestis, trans ¿vos ves que la pandemia puede ser favorable para avanzar en políticas en este sentido?
1: Yo creo que las trae esto, ¿no? La verdad que la situación que estamos viviendo es una situación muy muy excepcional. No hay antecedentes ¿no? Eh, eh, históricos de vivir el mundo cerrado, los países bloqueados, eh, la gente obligada a tener que estar porque, porque la política fundamental de prevención es el aislamiento porque no hay cura ni vacuna todavía. Entonces, claramente, tan importante que se ha decidido un Estado presente, no tomando decisiones que podemos mirar a nuestro alrededor si no se toman las consecuencias que tiene. Pero eso trae algo que tiene que ver con la sobrecarga del cuidado. no Dos aspectos. Por un lado, el aspecto de todo el debate del teletrabajo, el trabajo remoto y el tema del cuidado que está puesto en primer nivel en debate social, porque además como lo que nos amenaza es una enfermedad como la pandemia se, hable, se habla de cuidar porque tiene que ver con la salud, pero también con la economía con cómo hacemos con los ingresos que nos llegan porque no podés salir y ahí me parece que es una enorme oportunidad, porque el cuidar es algo femenino el que en esta sociedad se nos ha dado a las mujeres entonces ese, ese, la palabra cuidar no era una palabra valorada, ni económica, ni socialmente, eh, como como siempre, ¿no? en, este, en estas relaciones de jerarquía eh, no aparecía como como con valor. Y yo creo que hoy está tomando un valor muy fuerte eh, y creo que es una oportunidad en ese sentido, no, ver eh, lo que significa el cuidar, el valor social que tiene el cuidar, el valor económico y el valor para la vida de, de las personas y de la sociedad.
3: Tuvimos eh, eh, ayer el, estos días preparando el programa en, en una historia que nos pareció un poco fascinante, ¿no? de esas que, eh, si estuviéramos en Estados Unidos, merecería una serie documental de algunos capítulos, que es la historia de la empresa Vicentín. Vicentín es una de las principales empresas del país que se dedica a la agroindustria orientada a la exportación. Es una empresa que fabrica aceite, harina, todos los productos vertebrales. De la industria alimentaria que en la Argentina se encuentran eh, con un altísimo nivel de concentración tanto en su producción como en su comercialización. Vicentín también gestiona el puerto de San Lorenzo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Es una empresa santafecina. El 4 de diciembre de 2019 Vicentín entró en quiebra por una deuda de 1.350 millones de dólares eh, y uno de sus principales acreedores es el Banco Nación. Además tiene otros 2.000 acreedores. En estos días comienza a dirimirse el futuro de esa empresa. ¿Qué pasa con, eh, con, con, su, con su destino,
4: digamos? O sea que empieza la discusión en serio. Y hay tres posturas, y me estuvimos averiguando, y tres posturas. La primera es la de la empresa misma, Vicentín, que va a intentar venderle su participación en lo que es la joya de, de este conglomerado, que, eh, que es la empresa Renova la principal empresa de crashing se llama ¿qué es el crashing? el procesamiento de la soja digamos y, y que es una sociedad entre Glencore que es una de las grandes transnacionales de, del rubro con sede en Suiza y Vicentín bueno lo que va a intentar Vicentín es venderle su participación en esta empresa después voy a contar ya le vendió una parte para seguir controlando entonces hacerse de un, de un líquido digamos para poder eh, pagar algunas deudas o hacer una oferta por lo menos y eh, seguir con el negocio la segunda posibilidad que aparece es la de un grupo que se presenta como nacional. O sea, acá hay una cuestión fuerte que es la de impedir que una, una nueva, eh, que una vez más una empresa de capitales nacionales en este, en este sector tan importante eh, sea extranjerizada. Entonces se presenta un grupo nuevo.
3: Con algunos personajes sí. que volvieron.
4: El, el, la cara visible que apareció esta, esta semana en los diarios... Eh, proponiendo la oferta o, o dándole visibilidad a la oferta que van a hacer, se llama eh, Salaria Ledesma, es una sociedad de bolsa que está reuniendo fondos de, in de inversión, ellos mismos dicen, para hundir capital en el país. es si decir para hundir capital o para hundir el capital? Eh, y la propuesta es impulsada técnicamente por PXQ, la consultora de Manuel Álvarez Sajís, exfuncionario del gobierno de Cristina, eh, y cuenta con el aporte eh, en la vaquita también de Jorge Luis Manzano. Ahí hay una tercera posibilidad, una tercera propuesta que eh, está impulsada por el director del Banco Nación, Claudio Lozano entre otros personajes eh, Claudio Lozano fue uno de los que denunció fuertemente por ser director del Banco Nación, él estudió precisamente porque el Banco Nación es el principal acreedor, como decías antes de Vicentín eh, y vino denunciando el, el, el fraude y es un, él propone que haya una empresa pública no estatal como salida a esta situación. Hablamos con Carlos del que es diputado provincial de Santa Fe y es uno de los que impulsa, eh, junto con Lozano, esta salida de una empresa pública eh, de carácter nacional para la empresa, a ver qué dice.
7: Glencore es socia de Vicentín en Renova, la mayor empresa de crashing en el mundo, que está en el puerto de Timbúes en el sur de la provincia de Santa Fe, con una capacidad de Molienda extraordinaria. Y es una multinacional suiza que ahora tiene aproximadamente el 66% de esa planta exportadora. Aparece como una de las principales jugadoras para quedarse con todos los puertos que tiene Vicentín sobre el río Paraná, a la altura de Ricardone, Timbúes y la histórica ciudad de San Lorenzo. Y en forma paralela, los empresarios vinculados a la posibilidad de quedarse con Vicentín son dos grupos multinacionales muy fuertes: un ex CEO de Dreyfus, pero por sobre todas las cosas, la gran jugadora multinacional que ha diseñado el mapa de la exportación de Argentina que es Cargill por eso es fundamental tratar de poner a un actor nacional, que sea una empresa pública, con participación de los trabajadores, de los productores de la cooperativa que es lo que nosotros estamos proponiendo desde distintos lugares de la política y del campo intelectual político de la Argentina
4: Bueno, lo que hay que explicar para que se entienda eh, cuál es la discusión de, de, que está por debajo de esta, de esta salida de ¿Cómo, cómo se va ¿Qué va a pasar con la empresa? Es que Vicentín entró eh, en convocatoria de acreedores ¿no? porque no pudo pagar sus deudas y esta declaración de, de, de fall, digamos, si se quiere, fue el 4 de diciembre del 2019, o sea, pocos días antes del cambio de gobierno. Dos días antes del 4 de diciembre, el 2 de diciembre vendió parte del 16% de su participación en Renova en esta esa que es la joya del grupo, a Glencore, que es su socia en esto. El 16% de ese pertenecía a Vicentín Paraguay, una de las sociedades, y acá empiezan a aparecer, digamos, a solaparse, las identidades, las personerías, digamos, que es el mecanismo que utilizan, las estrategias que utilizan las empresas precisamente para hacer una cosa que yo creo que es el, el núcleo de la cuestión y es lo que se está discutiendo acá, que es la fuga de capitales. Porque acá hay una trama de corrupción también, uno podría decir que es lo que aparece prim como primera digamos nivel de visibilidad, que tiene que ver con la cantidad de fondos que le dio el Banco Nación. Así se hizo conocida esta historia. no eh, eh, El Banco Nación le prestó 360 millones de dólares durante el periodo de Macri a, que es una, dentro de la cartera del Banco de Nacional es una enormidad, es muchísimo, a Vicentín. Y Vicentín ya había dejado de pagar. O sea, a partir del 2018 la eh, calificación crediticia de Vicentín eh, fue negativa.
3: Y aún así el Banco Central le siguió dando dinero.
4: Exactamente.
3: Sergio Arelovich economista y asesor de los
0: trabajadores del complejo industrial oleaginoso.
8: Me parece que hay una cuestión que hay que poner en el centro y que es que ellos aducen desde un principio del conflicto que tienen estrés financiero, un problema de corto plazo o un problema de mediano plazo pero que no afectaría la solvencia de la empresa. Este, ¿cómo, ¿Cómo es esto del estrés financiero? Bueno, dada la, la libertad de movimiento de capitales ocurrida en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri durante los cuatro años, la forma eh, Elusión de los controles cambiarios, eh, legalmente aceptada por las modificaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, permiten presumir que una parte importante de la ganancia del grupo se giró eh, al extranjero bajo distintas formas. En todo caso... Una cosa que me parece, o una cuestión que me parece interesante señalar es ver a partir de las memorias aquello que obligatoriamente debe estar contenido respecto a lo que constituyen los conflictos o litigios que tienen las empresas con las administraciones de impuestos. En el caso de la Argentina, en el caso de la memoria, de las memorias de varios años de Vicentín, ellos declaran que han tenido problemas con AFIP, esos problemas están originados, por ejemplo. AFIB le cuestiona los precios de transferencia. ¿Qué se le llaman los precios de transferencia? Los precios a los cuales se concertaron, se concertaron las operaciones entre la empresa argentina y la empresa en el extranjero que los compró, que forma parte del mismo grupo. O sea, la presunción de la AFIB es que los precios están eh, mal estimados, por decirlo suavemente, y por lo tanto esto implicó una baja en la recaudación de impuestos como consecuencia de la modificación de los precios a lo que efectivamente uno presume se hicieron las operaciones. Las otras cuestiones que le plantea la FIP es que no liquidaron las divisas de exportación en los periodos en los que era obligatorio hacerlo, no estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, sino, sino antes. Y las otras cuestiones es cómo calculó eh, los derechos de exportación, sobre qué base imponible. Esto que aparece en la memoria de Vicentín no solamente aparece en la memoria de Vicentín, yo diría que el 100% de las memorias y balances, las empresas del complejo de Leaginos en Argentina, se trata de las extranjeras, de las multinacionales o de las locales, tienen cuestiones más o menos parecidas. Es decir, un cuestionamiento de AFIP, un cuestionamiento de AFIP que eh, en buena medida se basa ante la ausencia de la capacidad regulatoria de los estados, de los marcos regulatorios vigentes. En el Estado argentino Entonces, esto es lo que permite explicar el por qué la empresa aduce la existencia de un estrés financiero. Claro, se las llevaron todas, se quedaron sin nada, y cuando vino el momento de las vacas flacas, de ninguna manera optaron por traer de vuelta parte de los fugados, sino que las dejaron afuera.
4: La pregunta es: lo que están proponiendo los SANO, del FRA, de una cantidad de gente, es que esta, eh, las deudas que tiene la empresa con el Estado se puedan convertir de alguna manera en acciones y que el Estado, a partir de esta participación ...pueda incluso tener una capacidad mayor de intervención y de regulación de este sector estratégico de la economía.
3: Lo que está claro es que Vicentini hizo fraude y que en el medio de la crisis más grande del siglo... ...tenemos y podemos entonces decidir qué hacemos con una empresa clave para la economía y para el trabajo argentino. Nos preguntamos entonces si seguimos como venimos, es decir, con un estilo de negocios... ...que tiende a la extranjerización y a la fuga de la riqueza que produce el país... ...o si probamos otras soluciones que implican poner en primer lugar a alguien común.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire
6: Che, hay un par de cosas que me pasaron Cuando escuché el capítulo eh, Hay todo un tema con lo del agua Que no encierra del todo O sea, como Hay momentos en que funciona eh, Pero cuando gotea O cuando hay como Ruido como, no sé si también es como De olas Atrás de la voz de alguien que está explicando algo me desconcentra eh, nada, esto me, me lo señaló un amigo justamente y yo pensé que lo escuchaba yo solo pero me, me, me llamó la atención que también me dijo che, un poco me, como que me, me, me hace, no sé, me hace estática en fin, eso, no sé. pero después la verdad me gustó muchísimo eh, está armado, todo, la música de, de atrás también está buenísimo por ahí sacarte un poco de protagonismo de esos sonidos Ambiente y que está como muy envuelta la voz.
0: Ya se consigue nuestro número 42, la nueva normalidad. Lo compras por internet, te llega a tu casa. En revistacrisis.com.ar.